0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o tom, že my pro naše investory vyhledáváme byty, které skutečně vydělávají. A podělíme se s vámi o, naši, o naše know-how, o to vlastně, jak ty byty vybíráme a jaké jsou ty parametry, které právě určují to, jestli ten byt je, jak my říkáme, Ačkový anebo Bčkový a C a ty my nenakupujeme. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Davide, tak jak mezi těmi v současné době, když se podívám na nabídku, máme tam něco pod 6000 bytů v Praze. Podotýkám, mm -hmm. že my nakupujeme v Praze. O tom tady nebudeme řešit dál, jak a proč prostě nakupujeme v Praze, protože nám to dává největší smysl. Přesně tak. Ale na co se koukáme dál, mezi těmi 6 bity, byty, kde já vím, že kolegové z týmu vyhledávání pošlou na investory v průměru 2 až 3 byty každý hmm. týden. To je moc málo.
1: Je to moc málo, nám by se líbilo, kdyby jsme měli těch možností víc, ale nechceme z těch parametrů slevovat. Ono si totiž musíš vzít v úvahu to, že teď je aktuálně na trhu asi 5750 5800 bytů, během covidu to bylo kolem 2700, takže ta kupička je mnohem dokonce větší, ale ty byty, které v tom přibyli, jsou hlavně ty B a C. Těch A -čkových relativně málo. A je potřeba si vzít v úvahu to, že my to hodně přebíráme, podle právě té lokality, podle těch jednotlivých parametrů typu výtah, patro, technický stav a tak dále, podle ekonomiky a pak, když se tam jdeme podívat, tak už jsme, musíme být docela jistý, že fakt se nám to líbí a jdeme si to tam jenom potvrdit, jdeme tam vyjednávat mm -hmm. cenu a podmínky. To znamená, že tohle to, co ne, už jsem mi rozbíral i v některých předchozích pod, podcastech, ne, ohromně zmenší to množství bytů, kterým řekneme, to je ten áčkový a ten, který chceme doporučit. Protože nám to na začátku navíc ještě vybírá robot, kde bychom to sami měli vybírat, tak nám to zabere hrozně moc času. Protože ten robot za nás udělá to, že se podívá na aktuálně přidané věci, dělá to každou, každou hodinu a v podstatě podívá se na aktuálně přidaný a když je tam byt, který z pohledu poměr kupní ceny k nájmu v dané oblasti a všem těm parametrům dává smysl, tak to kolegovi Štěpánovi Vlastně vystřelí, aby se na to podíval a ověřil si ty parametry. Mm. A teprve na tom začínají pak některé další věci, protože tím, že makléři některé věci třeba neuvedou úplně přesně, nebo mm -hmm. se spojí užitná obytná plocha, nebo v tom není provize a x takových parametrů, to se všechno musí manuálně ověřit. Ale je to mravenčí práce, která od začátku do konce zabere hrozně času a naprostá většina toho, co klukům projde rukama, je zamítnuto. Mm -hmm. Tím chci jenom říct, že my z těch cirka 500 bytů, o kterých se teď staráme, naprosto většinu jsme si našli. To znamená, my jsme je našli a víme, jak fungujou a na tom se pořád neustále učíme. Proto každý měsíc mají poradu oddělení, vyhledávání s oddělením pronájmu. Aby od nich měli i zpětnou vazbu na to, tenhle ten byt, který jsme před nedávně našli, jak si ti teď tady Míšo pronajímá. Aby, aby viděli, co a jak, aby věděli, čeho se příště třeba ne, ne, co, co, co nedává smysl. A tohle je pro nás hrozně důležitá částnou kterou na trhu běžně člověk nemá, nebo nemá z tak velkého vzorku.
0: Tak pojďme jít po těch parametrech. U realit vždycky se říká location, 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 ano. Že předpokládám, že ten první bod je lokalita. Ano. Kde dává smysl kupovat nájemní byt? Protože já, když si kupuju byt pro sebe, tak můžu mít různý preference. Jsem hodně městský člověk, chci bydlet úplně mm -hmm. v centru, sportuju, chci mít moc vyběhnout do lesa, Myslím si, že vlastně obě tyhle varianty nejsou úplně ideální pro pronajímání.
1: Tak, berže člověk, který je náš cílový nájemník, ten ideální cílový nájemník, tak ten chce bydlet ve středním okruhu. Prahy, mm -hmm. ve středním okruhu města. Určitě ne na prostém centru, takže byty kolem Václaváku rozhodně nenakupujeme. A to samý nechce bydlet ani moc daleko, takže okrajové části až na některý konkrétní malý místečka, tak ty taky nepoužíváme do našeho výběru. Uh, chce bydlet v oblastech, kde se dobře bydlí. To si mm -hmm. přesně tady zmínila. To znamená, uh, proto my máme z pohledu té lokality jenom takhle jakoby vyčrtnutý určitý takový menší oblasti a kolik, kolikrát jsou to jenom třeba čtyři ulice někde mm -hmm. a další už nás nezajímá. A my na mnoha věcech jsme schopni si to otestovat. A nejlepší testování samozřejmě je, když dostaneme byt do zprávy napřímo a vidíme, jak tam funguje. Tak to pak můžeme, můžeme mít zpětnou vazbu pro kolegy z vyhledávání, aby věděli, aha, tady to funguje dobře, takže tady si můžeme dovolit uh, taky něco nakoupit. To znamená, že neustále a za ty roky se pořád aktualizují tyhle hmm. parametry. Není to, že teď si to vymyslím a takhle to bude vždycky. Hmm. Vůbec ne. To je živý organismus. Takže že lokalita je rozhodně číslo jedna, a já jsem zastáncem toho, že pokud ten byt má být výnosný a dlouhodobě i hodnotný, aby v případě nouze jsem byl schopný kdykoliv a rychle to prodat, kdybych byl v nouzi, tak v ten daný moment potřebuju, aby ta lokalita byla na prvním místě, protože některých lidí koupějí krásný byt, který ve mně je mm zrekonstruovaný, -hmm. hotový, mm -hmm. perfektní, ale ve špatné lokalitě. To je lepší vždycky koupit byt před rekonstrukcí, který vypadá na první pohled tragicky, vybytlený, ale v superlokalitě. Hmm. Pokud mi teda tam bude vycházet ta kupní cena vůči tomu, kolik hmm. do toho ještě musím vložit.
0: Tak pojďme po těch dalších parametrech. Asi druhá věc, kterou, když budu chtít nakupovat byt na investici, budu řešit tedy, jaký to má být typově byt, jestli to mm -hmm. bude 1KK, 2KK, 3KK a větší. Ano. A pak asi i metry v poměru k té dispozici. My v tuhle
1: chvíli se zaměřujeme hlavně na dvě kategorie těch bytů. Kategorie, která je ta nejmenší, to jsou ty byty, řekněme, od 23 do 35 metrů mm -hmm. a ta druhá kategorie, ta střední, je od nějakých 40 do 55, mm -hmm. jo, spíš většinou do 50. To znamená, to jsou buď, Jedna káka nebo grzonky v prvním případě a nebo takový ty dvě káka ve druhém případě. To jsou rozměry, který dávají smysl. Větší byty určitě nejsou efektivní. Hmm. Neříkám, že na trhu nejsou potřební, ale nejsou efektivní. Z důvodu větších mezer, malého množství potenciálních poptávek, je tam i nižší pronájem na metr čtvereční v poměru ke kupní ceně. To znamená, malí a střední byty z našeho pohledu jsou ideální. A navíc, když budeš jeden investor, který bude mít čtyři byty, tak budu chtít, abys měla z každý kategorie něco, abys neměla jenom jedno nebo jenom druhý.
0: Hmm. A ideálně v různých místech a různých typech
1: staveb. Tak, protože další, další věc, kterou my hodně řešíme, je typ materiálu. To znamená panel, cihla, novostavba, to, co v tuhle chvíli nakupujeme úplně nejvíc, jsou takzvané starší novostavby. Mm -hmm. To klidně může být byt, který je deset let starý, novostavbovej deset let mm. starý, který ale je ve funkčním, pěkným domě, který, je, který není problematický. Je potřeba vědět, že ne každá starší novostavba je vhodná. Mm -hmm. Nedávno jsme zrovna jednu novostavbu museli zamítnout chvíli před, před rezervací, protože jsme zjistili problém s vodou na celém patře v, s rozvodama a samozřejmě ten prodávající to chtěl zamaskovat tím, že to jenom přetřel, ale na to jsme naštěstí přišli a všichni sousedí na celý chvíli měli problém. Mm. Jo, jindy to bylo u jednoho developera, ta realizační firma udělala špatně balkóny a stavební technik odhad, že tohle, když by se dalo doopravit, tak by mohlo stát klidně tři čtvrtě milionu. Mm. To znamená, jsou věci, které i u novostaveb vám dají stopku.
0: Mm -hmm.
1: Ale obecně novostavbový byty, které už jsou postavený máme nejradši, mm -hmm. je, jsou sice dražší, ale je tam potom méně práce s nimi v budoucnu. Mm -hmm. Ale i u těch novostaveb, když se podíváte na bytový dům, když třeba kolikrát má je novostavbu, která ještě není postavená, tak je potřeba vědět, že i v takovémto bytovém domě my třeba z 50 bytů vybereme čtyři. Mm -hmm. Jo, to znamená novostavbový byt, který má 30 metrů automaticky, neznamená, že je dobrý. Jo, takže to je potřeba vědět. Takže to je na prvním místě, na druhém místě jsou to cihlové byty, které jsou po kompletní rekonstrukci. Ty domy, myslím, to znamená, že tam jsou, že je to dobrý místo, v dobré lokalitě, že tam budou relativně slušné poplatky za služby. Mm -hmm. A tohle je jedna zrovna z věcí, která u těch starších cihlových domů je velký problém. Protože když tam máte vyšší stropy, nemáte tam tak kvalitní okna, není tam zateplení, jako třeba u mm. novostaveh panelového domu, tak to, vám může, to vás může dostat do podstatně větší hodnoty i tím, že v daném době mydlí fyzicky méně lidí, protože je tam mm. méně bytů, než třeba proti desetipatrovnímu paneláku, tak v tu chvíli to tlačí i na vyšší fondy oprav. Jo, takže na druhém místě jsou to kvalitní, cihlový a na třetí místě jsou to pak panelové byty, které jsou po kompletní rekonstrukci, mm -hmm. teď myslím, primárně těch domů, jako takových. Zateplený, nový výtahy a tak dále. Mm -hmm. Takže my nezavrhujeme ani jednu z kategorií, protože někdo může začít se dvěma se třema panelovými bytama, který v, v čase pak může upgradeovat právě na ty třeba lepší, novostavbový, mm -hmm. ale až po nějakým čase. Jo, to, to portfolio, když má být výnosný, tak je lepší začít někde a pak si ho postupně jako uh, kultivovat, než mm -hmm. říkat, až, až budu mít na novostavbu, tak si to teprve začnu kupovat a uteče pět let.
0: A jaký je ten technický stav bytu, které nakupujeme? Bo jak jak mm -hmm. se na tohle díváme, jak to ovlivňuje naše rozhodnutí?
1: My pokud chceme, aby ten byt byl výnosný, tak ten byt musíme vždycky dostat do nějakého dobrého technického stavu. To znamená, že pokud my ho chceme koupit, uvažujeme o té koupě, tak si už dopředu děláme odhad těch nákladů. Mm -hmm. Samozřejmě to odhad není to stoprocentně přesný, když ten byt je třeba zabydlený, tak nevidíte všechno. Ale... My v tu chvíli, když to dáme do kalkulace, tak zjistíme, jestli ten daný byt dává smysl. A když ano, tak potom, kdy se to zrealizujete nákup, tak si to celý připravíme. Máme lidi, se kterými spolupracujeme, kteří nám tyhle rekonstrukce všechny dělají. Nejčastěji to, co se řeší, tak je samozřejmě kompletně nový udělání zdí, to znamená uh, zadělat nějaký uh, nějaký uh, uh, okopaný rohy, a obouchaný rohy, nějaký díry po obrázkách, kompletně třeba přeštukovat, některé věci vymalovat. To je v podstatě vždycky, mm -hmm. stejně jako generální úklid. Ale z těch větších věcí se nejčastěji řeší výměna kuchyni a někdy se lidi diví, proč měníme kuchyni, když tato je 10 let nebo 12 let a je mm -hmm. v pohodě funkční. No, protože my, když ty byty pronajímeme prázdný, to znamená, je tam jenom kuchyň s a spotřeby, či má pračka, většinou v koupelně, tak v ten moment je to hlavní, hlavní bod, který je v tom bytě vidět.
0: Je vlastně a to zajímavý na to těch zajímavý, podkách, jediný, tak, protože pak je tam je to prázdný, prázdný pokoj. Jo.
1: A tohleto je hrozně důležitý první dojem. A musím říct, že kuchyň, my používáme primárně věci z IKEA, protože jsme schopní si to sami navrhnout, kompletně sestavit a hlavně rychle to celé zrealizovat. Sami, s našema, s našema partnerama. Tak v ten daný moment my tohle jsme schopni udělat, ale hlavně, když pak se to pronajímá a někdo něco poškodí, tak i velmi rychle opravit hmm. za solidní peníze. Tohle pokud bych měl uh, kuchyni třeba z Aska nebo Mabelixu, mm. který můžou být levný, anebo třeba od kuchyňského studia, která může být kvalitní, ale, ne, ale na všechno potřebujete mm. k s tím kuchyňským studiem, tak mám problém. Jo, tak se to vůbec nehodí do tohohle typu biznisu, protože vám to bude hodně snižovat tu výnosnost. Například nedávná zkušenost u kuchyně, která byla od kuchyňského studia, potřebovali jsme opravit desku, tak ta celá akce byla na 2,5 půl měsíce a stála přibližně trojnásobek toho, jako hmm. když si podobnou věc řešíme sami s ikeáckou kuchyňskou deskou, protože se musela vyměnit celá deska. To znamená, na to, že měníme kuchyně, je asi nejčastější. Na druhém místě po kuchyni z těch větších akcí se dávají nové podlahy, protože dost často jsou tam třeba starší plovoucí podlahy, které jsou prochozené nebo poškrábané. Mm. Takže my používáme vinyl, skládaný mm. vinyl, zase všechno sami si jsme schopni položit velmi rychle, vyrovnat tu podlohu, aby to tam bylo. A je to odolný vůči domácím mazlíčkům, kočka, pes, kdyby tam mm. udělali loužičku tak s parketama bude problém, respektive s plovoucí podlohou, tady je to fajn. No a pak na třetí místě jsou to kuchyňský, teda pardon, koupelnoví části, kdy si mějí třeba sprchovej kout, obklady a tak dále. To jsou tři takové nejzásadnější věci a nejčastější ta hodnota když se ten byt připravuje, tak když se nedělá vůbec nic, tak je to většinou, jak my říkáme, do 40 tisíc, takový ty drobné opravy hmm. a vymalování a uklid, ale takový ty standardní věci, když se právě i něco mění, předělává, tak je to mezi 150, řekněme, 300 tisícema. Hmm. Na to, abychom dostali byt do standardu, aby mi potom dlouhodobě vydělával, protože většinu těch průběžných oprav jsem schopný přinášet na toho, kdo v tom bydlí. Proto to na začátku si tu práci s tím musím dát, abych ji už nemusel dělat v budoucnu dál jindy. My kolikrát vyněníme něco, co třeba na první pohled nemusí, nemusí ještě vypadat jako špatně, ale víme, že se na to vyplatí, platí, protože tohle může být přesně věc, kterou budeme řešit pak každýho půl
0: roku. Já myslím, že když se člověk podívá na s na na vlastně naše aktuálně byty k pronájmu, tak vždycky je tam krásně vidět, který byt už jako tím refreshem prošel a že třeba ještě někde. Jako je to na těch váškách, že majitel ještě třeba úplně mm -hmm. jako nechce, má pocit, že je to v pořádku. Ale vlastně ten rozdíl je zcela markantní, protože vidíte wow, tohle je super krásný byt, byť není nijak, nikdy to není nijak extravagantní, ale je to hezký, čistý, takový jako minimalistický design versus takovej hm, OK byt. Ano. Ale to znamená, že já dostanu na nájmu o jeden, dva, tři, čtyři tisíce víc a budu mít kvalitnější podnájemníky a vlastně automaticky se ten byt bude prostě udržovat v lepším stavu po delší dobu a ta investice určitě vyplatí, protože se vlastně v krátkém budoucnosti splatí.
1: Přesně tak a pokud se bojíme o tom, jak dotáhnout ještě jako ve finále, aby ta mínoznost opravdu byla co nejvyšší, tak je potřeba i z pohledu toho marketingu, když to nabízím, to mít dobře zpracovaný, protože pokud po někom požaduje potom kauci a, ta, a, a solidní příjem z pronájmu nebo solidní nájemný, tak já taky musím představovat opravdu dobrou přidanou hodnotu pro toho, kdo v tom chce bydlet. Takže proto my si necháváme dělat všude profesionální fotky, děláme si virtuální prohlídky, dáváme do marketingu a do té podpory v rámci té inzerci hodně peněz. Protože to nám zkracuje dobu, kdy to v té inzerci musí být a hlavně zvyšuje to počet těch požadavků, který nám na to chodějí. To je enormní rozdíl oproti tomu, když to člověk řeší na jednom webu, na někde, mm. kde ideálně, aby to bylo hlavně zdarma. To, to, není, to není dobrý ekonomický model.
0: Děkuju, Davide. Dneska jsme si představili takovou kuchařku na to, jak vlastně nakoupit, nebo jaké parametry mají byty investiční, které skutečně vydělávají a i co je potřeba udělat na té cestě, aby ten byt skutečně dobře vydělával a fungoval, a na co by si měli investoři dát pozor, pokud by ty uh, si vybírají do svého portfolia sama, sami. Pokud vám z toho jde hlava kolem, tak jako mnohým, tak neváhejte ozvat se nám a my vám s nákupem investiční nemovitosti rádi pomůžeme a rádi vám ji budeme i následně zpravovat a vaše nemovitosti tak budou bez starostí. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás příště. Naschledanou.
1: Krásný den.